0: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Vous avez 4 heures. Alors aujourd'hui je me prête à un exercice un petit peu différent parce que j'ai décidé de tenter d'enregistrer à mon bureau dans le coworking où je travaille parce qu'on a des, ce qu'on appelle des « fun box », et du coup c'est vraiment fait pour passer nos appels et avoir une qualité de son euh, convenable. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer d'enregistrer ici, voir si ça faisait vraiment la différence. Mais j'espère que ce ne sera pas trop différent et pas beaucoup plus qualitatif que d'habitude, parce que sinon je vais me sentir obligée d'enregistrer ici, et j'ai pas du tout envie d'enregistrer mes podcasts au bureau de façon générale. C'est beaucoup moins cosy et beaucoup moins agréable pour moi. Donc j'espère que ce sera un peu mieux, mais pas trop quand même, voilà. Du coup aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une question que je me suis beaucoup posée ces derniers temps particulièrement, et c'est est-ce que finalement la personne toxique parfois c'est moi Alors je m'explique. On parle beaucoup de toxicité ces derniers temps sur les réseaux, que ce soit dans les relations amoureuses ou amicales. On parle beaucoup de, voilà, de relations toxiques, de personnes toxiques, et j'ai un peu l'impression qu'on parle beaucoup de ça, mais qu'on met un peu plein de choses derrière ce terme, et que dès qu'une relation ne va pas, on la qualifie de, de toxique assez rapidement finalement. Et. C'est vrai que j'ai déjà en fait entendu des témoignages ou lu des choses sur les réseaux. Notamment, il n'y a pas très longtemps, j'ai écouté le podcast « Ça commence aujourd'hui » de l'émission « Ça commence aujourd'hui » que j'aime beaucoup. Et justement, il y avait des personnes qui venaient partager leur expérience de relations amicales toxiques. Et je suis pas fière de le dire, mais il y a des moments où je me suis dit « Mais je crois que j'ai déjà fait ça. » Je je crois que j'ai déjà ressenti ça, j'ai sûrement du coup été la personne toxique de mes amis ou de mes relations euh, parfois. Du coup, pour avoir un regard un petit peu plus euh, carré sur ce sujet-là, je suis allée chercher la définition de la toxicité et ce qu'on pouvait trouver sur internet euh, à ce propos. Et la première chose que j'ai trouvée, c'est la définition suivante. Quelqu'un de toxique serait quelqu'un qui fait payer sa mauvaise humeur, sa négativité et qui rend l'existence amère. Ça c'est selon le site psychologie.net. Je vous avoue que quand j'ai lu ça, je me suis sentie particulièrement mal parce que je fais partie des gens qui ne savent pas faire semblant du tout, qui effectivement ne sont pas vraiment capables de faker une bonne humeur si je suis vraiment pas bien. Et par définition, je l'impose aux autres quand je suis de mauvaise humeur. Donc, je me suis dit, ok, merde, euh, c'est moi, ça y est, j'ai ma réponse, fin du podcast, <rire> je suis toxique. Mais en réfléchissant un petit peu, je me suis dit, je suis pas ok avec cette définition parce qu'on a le droit d'aller mal, on a le droit de le formuler. Tant qu'on n'est pas agressif envers les autres, on a le droit de le formuler. Pour autant, effectivement, quelqu'un qui est de mauvaise humeur et qui le formule fera forcément payer, entre guillemets, sa mauvaise humeur. Alors, payer, je ne sais pas si c'est le bon terme, parce il y a cette espèce de... Ça induit, en fait, une sorte de, de revanche, et ce n'est pas vraiment ce que je veux dire par là, mais quand ils disent « quelqu'un qui rend l'existence amère bah », ben oui, par définition, je veux dire, si je vais mal et que je vois une amie et que je lui fais part du fait que ça ne va pas... Elle va passer un moins beau moment que si je suis dans un super mood et que je la fais rire et que, enfin, vous voyez, ça apparaît assez logique. Est-ce que pour autant, ça rend quelqu'un toxique Je trouve que c'est cher payé, bon, c'est mon avis personnel. Du coup, j'ai cherché une autre définition pour agrandir un petit peu cette, cette forme de pensée. Et j'ai trouvé la définition suivante euh, selon Amanda Ramos qui est une psychologue clinicienne. Les personnes toxiques sont des personnes pessimistes qui questionnent tout. Elles ont en général une image très négative d'elles-mêmes et sont très critiques. Bon bah voilà, je... Hein? bisou bye. <rire> non, je... en vrai, c'est vrai que c'est ce genre de définition qui me met un petit peu à mal parce que je ne suis pas la personne la plus optimiste de la Terre surtout en ce moment, qu'on soit d'accord. C'est vrai que quand on n'est pas dans une... Enfin, dans, un monde... dans une phase de vie qui est hyper euh, enjouée, enthousiaste et, euh, et positive, il est difficile de rester optimiste. Enfin, ça dépend pour qui. Je sais qu'il y a des personnes génialissimes qui y arrivent. Je ne fais pas partie de ces personnes, malheureusement. Mais voilà, je, je ne suis pas la personne la plus optimiste de la Terre, qu'on se le dise. J'ai un peu ce truc de... C'est horrible ce que je vais dire mais j'ai un peu ce truc depuis, depuis toujours je sais pas pourquoi je suis comme ça hein. et, mais depuis jeune j'essaie je, toujours d'imaginer ce qui peut arriver de pire pour essayer d'être préparée et me dire ok de toute façon je l'avais vu venir j'ai l'impression que si j'imagine le pire et que le pire arrive même comme je l'avais déjà imaginé du coup je suis à peu près préparée du coup la chute sera moins euh, violente vous voyez ce que je veux dire et ça me rappelle un, passage, enfin, un épisode dans la série Cisesse euh, où Randall et sa femme ont ce truc-là avec leurs enfants de se poser et de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver de pire en ayant l'impression que, vu qu'ils imaginent le pire, si ça arrive, ils seront préparés et de toute façon, du coup, il y a quand même de fortes chances que ce qui arrive soit moins pire que le pire qu'ils avaient imaginé et que du coup, ça passe mieux. Mais moi, j'ai un peu cette façon-là de fonctionner. Et du coup, on peut pas vraiment dire de moi que ça fait quelqu'un d'optimiste, n'est-ce pas Ça n'est pas trop la définition, il me semble. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ok, mais en fait, je, je suis vraiment la personne toxique de mon entourage. Ça doit être horrible de, bah, de traîner avec moi, quoi. De discuter avec moi et de m'avoir dans sa vie. Dieu merci, je ne suis pas toujours comme ça. Il y a des moments où ça va et où je pense que je suis plutôt positive comme personne et plutôt fun. Mais... Pas toujours, et c'est vrai que je ne sais pas vraiment faire semblant. Je suis un petit peu un livre ouvert, euh, alors ça fait de moi quelqu'un qui n'est vraiment pas hypocrite, ça c'est sûr, mais peut-être que des fois ce serait bien que j'y arrive un petit peu plus. Cela dit, comme je n'étais absolument pas satisfaite des définitions que j'avais trouvées, j'ai décidé d'en de, créer une avec un petit peu d'autres informations que j'ai trouvées pour définir ce que c'est la toxicité vraiment selon moi, et qu'est-ce qu'une personne toxique et pour moi, vraiment, c'est une personne qui utilise la manipulation, la culpabilisation, qui fait preuve d'intolérance et qui est très critique, mais pas envers elle-même, envers les autres davantage. Et là, oui, là pour moi c'est de la toxicité. Après, peut-être que chacun aura vraiment sa définition. Honnêtement, si je me pose deux secondes et que je réfléchis réellement à ce que j'ai pu avoir comme comportement et comme ressenti dans les relations amoureuses ou amicales que j'ai pu avoir, je pense que j'ai déjà été toxique notamment dans ma première relation amoureuse, la seule vraie relation amoureuse que j'ai eue d'ailleurs, mais j'ai été, été clairement toxique, qu'on se le dise, euh, j'étais vraiment je pense la personne la plus toxique de cette terre, j'exagère complètement quand je dis ça, <rire> vraiment je suis dans l'excès total, mais j'étais quand même très toxique. En fait, j'avais énormément de choses à prouver à ce moment-là. Pas à la personne avec qui j'étais hein, vraiment à moi-même. C'était la première fois que j'étais dans une relation sérieuse et qu'en fait, j'avais en face de moi quelqu'un qui m'aimait vraiment. Et c'est horrible à dire, mais j'avais tellement attendu ça dans ma vie. J'avais tellement pensé que j'en étais pas digne, que quand je l'ai eu, j'ai extrêmement maltraité la personne. Je pense pour le pousser à bout et voir à quel point il m'aimait en fait, c'est horrible hein, mais je, bon, je pense qu'on est beaucoup à avoir fait ça, rassurez-moi, peut-être pas, peut-être que je suis vraiment une horrible personne mais je crois quand même qu'on est plusieurs en tout cas au moins à avoir fait ça et voilà c'était vraiment très malsain pour lui comme pour moi, je sais que je lui ai fait beaucoup de mal mais ça pourra faire l'objet d'un tout autre épisode parce que ça a été une énorme leçon de vie, cette relation-là, et surtout la rupture qui s'en est suivie, n'est-ce pas Mais en dehors de, de cette relation-là qui, effectivement, a été un gros moment de ma vie où j'ai été très toxique, je pense avoir été déjà toxique malgré moi, dans mes amitiés aussi. Et ce dû au fait que je suis très sensible, comme j'en ai déjà parlé, vraiment l'hypersensibilité, c'est moi. Et du coup, j'ai cette espèce de dépendance affective aussi euh, qui vient assez vite dans mes relations quand je suis proche de quelqu'un et que j'aime beaucoup quelqu'un. En fait, je donne tout et c'est bien et pas bien à la fois parce que je suis quelqu'un voilà qui va très vite ouvrir les portes de de ma vie en fait en général et qui donne énormément et malgré moi j'attends ça en retour des gens aussi qui sont pas forcément toujours capables de me le donner et c'est ok en vrai mais du coup moi je suis souvent déçue et je projette sur eux beaucoup d'attentes parce que je suis comme ça en fait, je suis intrinsèquement comme ça et je sais que je peux je pense du coup avoir des comportements parfois très toxiques envers les gens je sais que parfois je peux être comme un poids parce que les personnes ressentent que j'ai besoin d'elles, ressentent que j'attends certaines choses de leur part, et le vivent mal et se sentent oppressées parce qu'elles ne sont pas comme moi, et ont du mal à me donner ce que j'attends, et c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Et bon, c'est pas très agréable parce qu'il y a effectivement des fois où vraiment on m'a fait comprendre que j'étais un boulet attaché à une cheville, quoi. Et des fois c'est hyper difficile, donc c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille, d'essayer de moins faire porter de choses aux autres et de m'occuper plus de moi-même, tout simplement. Mais ce n'est pas forcément évident parce que je suis quelqu'un de réellement extraverti, dans le sens où je me recharge au contact des autres. J'ai besoin de mes moments seuls, mais ce qui me rend vraiment heureuse, c'est de partager et d'être au contact des autres. Et du coup, c'est difficile de, bah, de faire reposer ça sur moi. Donc euh, c'est très compliqué pour moi de ne pas avoir d'attente envers les gens autour de moi, et c'est vrai que ça me rend pas forcément la personne la plus saine à avoir dans son entourage, et bien que je m'en rende compte, c'est pas forcément facile de remédier à ça. Après voilà, ça n'a jamais été mon intention de faire porter quoi que ce soit à qui que ce soit, je le fais vraiment de façon très inconsciente, et je sais que je suis lourde à porter parfois, pas au sens littéral du terme. Enfin, quoi que, aussi potentiellement. <rire> mais, euh, mais voilà, et je remercie vraiment ceux qui sont toujours restés quand c'était pas facile et quand j'étais vraiment compliquée à gérer et que j'avais pas les comportements les plus sains et les plus agréables à avoir et que c'était pas forcément hyper good vibes d'être avec moi. Et il y en a certains qui sont là depuis des années et qui restent. Et vraiment, merci pour ça parce que je sais que c'est vraiment pas facile tous les jours. Et sur une note un petit peu plus fun, quoique ça va dépendre du résultat, mais j'ai trouvé deux tests sur internet qui posent la question de est-ce que vous êtes la personne toxique Donc je vais faire ces deux tests, voir si je suis vraiment <rire> la personne toxique de mon entourage. Alors, première question de ce test-là. Quand vous êtes en groupe, vous avez l'habitude de rester éloigné des autres. Totalement d'accord, d'accord, en désaccord ou totalement en désaccord Je dirais... Plutôt d'accord. C'est vrai que je ne suis pas le genre à, à aller directement vers les gens. Il faut plutôt que ce soit eux qui viennent vers moi. Vous aimez plaisanter et plaire aux autres. Oui, plutôt d'accord quand même. Vous avez tendance à ignorer les autres. C'est presque instinctif. Alors non, je n'ignore personne par contre. Je suis totalement en désaccord avec ça. Je vais pas forcément vers eux, mais je vais faire des petits sourires timides en espérant qu'on me les rende, voilà. Vous essayez de parler et d'agir de manière respectueuse et avec assurance. J oui, j'essaye. Tout à fait d'accord, j'essaie. <rire> je suis pas sûre d'y arriver, mais j'essaie, oui. Vous n'avez pas de problème à changer d'opinion et vous restez ouvert aux remarques des autres. Oui, complètement d'accord. Quand vous parlez, vous êtes direct, ouverte et sincère. Plutôt d'accord. Après, quand je suis mal à l'aise, de toute façon, je parle pas. Donc, les moments où je parle, oui, je suis plutôt directe et, et ouverte. Vous discutez de manière ferme avec les personnes qui ont des idées différentes des vôtres. Ça dépend des sujets, mais globalement, oui. Si ce sont des sujets qui me tiennent à cœur avec des valeurs que je défends vraiment, oui. Vous avez tendance à être inflexible en essayant de convaincre les autres de votre opinion. Encore une fois, ça dépend du sujet, mais si on parle de quelque chose qui me tient vraiment à cœur sur euh, des valeurs humaines, etc. Oui, oui. Ça, oui, vraiment, ça dépend des sujets. Il y a des sujets où je suis hyper ouverte, on peut me faire changer d'avis, et je suis hyper ok avec le fait qu'on me fasse changer d'avis. Il y a des trucs, euh, franchement, euh, non. <rire> non. Vous vous réjouissez du succès de vos collègues plus ou moins proches hmm. On entre dans le moment où je suis toxique. Ça dépend qui Si c'est des gens que j'aime bien, oui. Si c'est des gens que j'aime pas, pas trop. Et puis, mais je sais pas, c'est trop flou les questions, ça dépend. Est-ce qu'il a eu le poste que je voulais ou pas Parce que ben, s'il a eu le poste que je voulais, il faut vraiment que j'aime beaucoup pour me réjouir pour lui. Parce que sinon, non, j'ai le seum. Voilà, je le dis. J'assume. Donc, euh, vous vous réjouissez du succès de vos collègues plus ou moins proches, on va mettre... Euh... C'est horrible, je me sens horrible. Mais franchement, plus ou moins proche, bah, si je ne suis pas proche d'eux, plutôt en désaccord. Enfin, ça dépend, mais bon, on va dire, on va dire ça quand même. J'ai vraiment honte là. Vous parlez de vous la majorité du temps. Je pas. Je parle de moi, je sais que je parle beaucoup. Mais j'essaie d'ouvrir la parole sur les autres aussi. Donc je dirais plutôt en désaccord. Enfin, j'essaie de faire en sorte que ce soit équilibré. Vous plaignez souvent. Totalement. Si le thème de la conversation ne vous intéresse pas, vous arrêtez d'écouter ou essayez de changer de sujet. Non. Vous êtes une personne très critique et vous donnez votre opinion bien qu'on ne vous l'ait pas demandé. Alors non, je... Non. Voilà non, je n'ose pas en général, donc non. Dans des moments de confrontation, vous exaltez tant que vous agressez verbalement les autres. Alors non, on évite quand même. Vous êtes de ces personnes qui suggèrent, avisent et négocient et vous n'êtes pas pour les menaces. Ben oui, je, oui, oui, plutôt. Ça paraît quand même un peu, un peu dur. Alors, le résultat. <rire> je rigole déjà. Votre résultat, toxicité basse. Vous êtes une personne positive et émotionnellement équilibrée. <rire> Il n'y a pas plus faux que ça vous vous préoccupez de votre façon de parler et des sensations que vous transmettez. À part cela, vous êtes toujours disposé à aider les autres pour qu'ils soient de meilleures personnes. Oui, bon, ça, ok. On peut dire que vous êtes un modèle de comportement. Vous ressentez rarement de l'envie, de, de la jalousie et de l'insécurité. Je ressens ça absolument tous les jours de ma vie, hein, qu'on se le dise. Vivre à vos côtés est agréable et divertissant. Vous n'êtes en rien une personne toxique. Bon, on va faire le deuxième test parce que je pense que là, il y a un problème. Après, je pense que ce test-là, il était assez tourné vers le côté pro. Et c'est vrai que je pense vraiment pas faire peser ça dans le professionnel, par exemple. Enfin, en fait, j'ai l'impression que ce test, il était tourné quand même euh, globalement vers des gens qu'on ne connaît pas trop, pas notre entourage proche. Et du coup, oui, non, effectivement, je ne suis pas comme ça avec mes collègues ou mon environnement professionnel... Je ne laisse rien paraître, je ne crois pas que ce soit très représentatif de ma personne. Bien que j'aimerais, c'est hyper positif, hein, mais si je suis honnête, je ne crois pas. <rire> Donc, pour être sûre, on va en faire un deuxième, qui est le test. À quel point êtes-vous toxique J'ai l'impression que les questions sont, comment dire, un petit peu plus euh, perchées. <rire> Vous allez voir. La première question est... Si j'étais un fruit et que je t'en voulais à mort, je serais Une banane, en espérant que sans trop de bobo, tu glisses sur ma peau Un abricot, en espérant que tu t'étouffes avec mon noyau Une pomme, pour t'empoisonner avec les pesticides, plus sûrement que la pomme de Blanche-Neige Les gens qui écrivent les tests, euh, ils... ils carburent à quoi exactement Parce que <rire> Bon, mais c'est pas grave, continuons Je dirais... Ben je sais pas, une, une banane, je, je veux pas tuer quelqu'un quand même, une, une banane en espérant qu'il glisse. Question 2. En amour, je m'estime jalouse ou possessive à 2,5% max et je n'en tire aucun mérite, à 80% au bas mot, c'est humain, à 1200%, mais je me soigne. Honnêtement, en amour, je suis pas très jalouse. Possessive, j'ai eu l'habitude d'avoir des relations où, où j'avais pas le loisir, ou où... alors dans tous les cas c'était pas à propos. J'ai je... toujours eu la chance de pouvoir faire confiance, donc euh, non, je dirais à 2,5% max, et effectivement je n'en tire aucun mérite parce que j'ai juste pas eu à affronter ça pour l'instant. Question 3 si j'étais un animal pas très sympathique, ce serait un serpent pour t'entendre hurler en me glissant entre tes jambes. C'était tendancieux comme phrase, non Ou c'est moi J'ai peut-être l'esprit mal placé, bon. 2. Une méduse pour irriter les chanceux en vacances. 3. Une hyène pour rire de tout. On est mal vu, mais on se marre. Clairement, une hyène. Ça doit être trop fun de rigoler de tout. Question 4. Si je m'engueule avec un ami, c'est parce qu'il est trop relou, c'est tout. C'est toujours pour une bonne raison. C'est toujours pour une connerie. Hmm. Difficile celle-là, je dirais je dirais que c'est toujours pour une connerie quand même. D'un côté, en général, sur le moment, dans ma tête, c'est une bonne raison, parce que c'est des choses qui vont me blesser, par exemple. Mais en général, c'est enfin, jamais vraiment important, il n'y a jamais mort d'homme. Donc on va dire que c'est toujours pour une connerie. Ensuite, question 5. Si j'étais une boisson, je serais... Non mais vraiment, les questions... Euh... Bon, passons. 1. Un, un jus de fruits, 2. Un détergent, 3. Une liqueur forte. Alors écoutez, euh, je... clairement un jus de fruits. Là... Je sais que du coup on va me dire que je suis douce et gentille alors que pas tellement. Mais un détergent, euh, bon faut pas abuser. Et une liqueur forte, j'aime pas trop l'alcool. Enfin vraiment moi je ne bois pas pour le plaisir, je bois juste pour être ivre. Voilà, c'est dit. Mais du coup si j'ai le choix par goût, je suis clairement un jus de fruits. Ça fait... Bon bref. Question 6. Si on pouvait me trouver au rayon des farcés à trappe, je serais 1. Un bonbon au poivre juste pour voir ta tête. 2. Du poil à gratter pour te voir te tortiller comme un verre pendant deux heures. 3. Du fluide glacial pour refroidir en douceur les ardeurs de mes prétendantes. prétendant prétendants. Très très imbu de soi même euh, la dernière. Je dirais du poil à gratter. C'est rigolo. Voilà. Question 7. Si j'étais une fleur ou une plante ivre de vengeance, je serais 1. Un cactus, en espérant que tu tombes tête la première pour m'embrasser 2. Une rose, en espérant que tu me sers à pleine main 3. Une plante carnivore pour te manger tout cru Une rose, en espérant que tu me sers à pleine main c'est pas mal. Je ne sais pas si on entend euh, les gens derrière. Je me suis clairement mise là en espérant que je n'aurai pas de bruit. Et en fait, les gens éclatent de rire juste à côté. Euh, Est-ce que j'ai le seum Oui. Du coup, le résultat est le suivant. Vous êtes toxique à 0,3%. Vous êtes plutôt antitoxique. Vous n'êtes pas du tout toxique ou quasiment. La plupart du temps, vous seriez plutôt un antidote aux gens toxiques et donc d'utilité publique pour votre santé. Rempli d'ondes positives, vous avez aussi de l'humour à revendre. Pour éviter d'être toxique, vous ne prenez rien trop au sérieux, ce qui, est... ce qui vous évite de dramatiser. <rire> je suis la personne la plus drama que vous pourriez rencontrer. Et puis, vous savez trop bien qu'être toxique avec les autres, c'est avant tout être toxique envers soi-même. Alors oui, oui, effectivement, ça je le sais, ça ne m'empêche pas de ne pas l'appliquer, n'est-ce pas euh, Ok, bon, bah écoutez, ces tests, c'était bien rigolo, mais c'est absolument pas révélateur de quoi que ce soit parce que je pense quand même être euh, moins saine que ce qui m'est donné comme réponse. Mais bon écoutez, on prend, hein, pourquoi pas. En vrai, si on, on reprend un petit peu tout ce qui a été dit là depuis le, le début du podcast, je dirais que il ne faut pas diaboliser toutes les relations dès qu'on se sent mal et qualifier toutes ces relations de toxiques dès qu'on se sent mal. Il ne faut pas oublier qu'on est humain et que les relations sont toujours compliquées et moins saines par moment. C'est, je pense, vraiment normal. Tout est une question d'équilibre. Évidemment, il ne faut pas que les moments moins sains soient plus importants que les moments sains, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est surtout une question d'intention et de remise en question. Il y a une phrase que j'ai lue sur so Tumblr Girl mais honnêtement, j'aime quand même bien cette phrase parce que je trouve qu'on l'oublie. C'est attention, moment anglophone. Trust the vibes you get. People's energy doesn't lie. Je peux pas me voir quand je parle anglais. C'est très. Vraiment, j'ai envie de me taber. Je sais pas pourquoi. Bon. <rire> Mais bref, en gros, faites confiance aux vibes que vous avez. L'énergie des gens ne ment pas. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir de se dire qu'est-ce que je ressens quand je suis avec cette personne, même si la personne vous fait vous sentir mal parfois parce qu'elle est elle-même pas bien ou qu'elle a elle-même des problématiques à régler. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à son intention envers vous À quel moment, elle, à quel euh, degré elle se remet en question Quel équilibre il y a dans votre relation C'est ces questions-là qu'il faut se poser et ne pas hurler à la toxicité dès que la relation n'est pas... Euh, super fun et positive, quoi. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre une personne foncièrement toxique et un comportement toxique et moins sain à un moment donné. Une personne qui a, de temps en temps, un comportement qui est néfaste pour vous, forcément, on peut utiliser le terme toxique. Est-ce que ça rend la personne en face de vous réellement toxique Au fond, je, je ne pense pas, voilà. Et également, je pense que si on se pose la question, si vous vous êtes déjà dit « Est-ce que là, je suis la personne toxique de mon ami, de mon mec, de mon frère ?» Je voulais essayer également de donner quelques conseils pour essayer de limiter les comportements toxiques qu'on peut avoir pour les autres. La première étape pour moi, c'est vraiment de s'en rendre compte et d'être honnête avec soi-même et de se dire « Là, je pense que je ne fais pas de mon mieux et que je ne suis pas la meilleure personne pour mon entourage et d'essayer de se remettre en question et d'essayer de faire mieux. Et déjà, rien que d'avoir ce recul-là et d'essayer, je pense que c'est un grand pas. Le deuxième conseil que je pourrais donner... Alors, j'ai pris des notes pour essayer de faire en sorte que ce podcast ait une trame. Et j'ai écrit « se rattraper au vol quand on se voit faire ». Bon, dit comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je sais que parfois, j'ai eu des comportements horribles avec les gens autour de moi. Par exemple, je sais que quand je me sens blessée ou énervée de quelque chose, je peux me braquer et du coup, être complètement toxique envers les gens. Je m'explique. Encore ce week-end, je parlais avec une amie qui me disait que des fois, avant, quand je proposais quelque chose, par exemple, et qu'elle me disait non parce qu'elle n'était pas disponible, ou peu importe qu'elle me disait non, elle me disait parfois, on pourra se faire un truc dans la semaine. Et là, moi, je disais, non, dans la semaine, je ne pourrais pas. J'étais insupportable parce que j'étais blessée à ce moment-là qu'on me dise non, parce que moi, je m'étais enthousiasmée de ma proposition, par exemple, et je pouvais me braquer de ce genre de choses-là. Et c'est vraiment pas très sain ni très agréable. Et donc... Je me rattrape au vol maintenant quand je me vois faire ça. Dans ma tête je me dis ça, je me dis oula oula, rattrape-toi au vol, là c'est pas ok ce que tu fais. Et je sais que j'ai pu faire ça avec euh, vraiment pas mal de personnes autour de moi comme mes parents qui l'ont beaucoup subi aussi, les moments où je me braque et où je commence à faire la gueule et où j'envoie un petit peu tout le monde balader. Alors que les personnes n'ont rien fait de mal vraiment et que c'est juste moi, mon humeur, que je n'arrive pas à contrôler. Et à ce moment-là, je suis tellement frustrée de tout que je deviens très toxique. Et maintenant que j'ai ce recul-là, je pense qu'avec le temps et les exercices, j'arrive à me rattraper au vol. Je dirais 90% du temps, ce qui est quand même un très bon chiffre. Bon, il reste 10% du temps où je n'y arrive pas et où parfois j'ai encore ces comportements-là, mais ça reste quand même très rare et je me braque beaucoup moins qu'avant. Donc, je dirais, une fois qu'on a compris qu'on pouvait être toxique parfois et qu'on s'est remis en question et qu'on a pris ce recul-là sur nous-mêmes, l'idée, c'est de vraiment essayer de voir ce qui déclenche ces comportements-là et ce qui... Enfin, quels sont nos triggers, en fait, ce qui nous font basculer dans ces comportements très désagréables et toxiques pour nous et pour les autres, et d'essayer de se rattraper au vol à ce moment-là, de se poser, de respirer et de se dire là, je suis en train de faire un truc que je n'aime pas pour les autres et pour moi. Je suis en train de passer sûrement à côté d'un bon moment, de créer probablement un conflit, et je peux éviter tout ça. Et je vais regretter si je ne le fais pas. Et je suis en train de me rendre un service si j'essaie d'agir différemment. Et c'est pas facile. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est parfois de prendre un petit peu plus de temps pour répondre, de prendre du recul un petit peu du coup, et, euh, et de, de ne pas réagir à chaud. Et le troisième et dernier conseil que je pourrais donner pour limiter les comportements toxiques, ce serait de travailler son empathie et sa bienveillance. Donc essayez vraiment de se mettre à la place de l'autre, mais... Je sais que c'est un truc qu'on dit souvent, mais en réalité, on est très peu à le faire pour de vrai, selon moi. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on soit beaucoup à se poser quand on est seul, et à se dire, là tout de suite, mon ami, mon mec, ma meuf, peu importe, comment est-ce qu'elle vit les choses si je me mets vraiment à sa place, si j'essaie de voir les choses à travers son prisme, à travers son vécu, à travers ses expériences. Et je pense que vraiment, on ne le fait pas assez que d'essayer d'avoir réellement de l'empathie pour les autres et d'essayer de se mettre vraiment à la place des autres. Et je sais que moi, c'est quelque chose que je fais parfois quand je sens que je peux être toxique ou que je fais pas les choses comme il faudrait pour la personne avec qui je partage une relation, peu importe de quel type de relation il s'agit. Je vais vraiment essayer de faire une sorte de méditation dans laquelle j'essaie de me mettre dans la peau de l'autre et j'essaie de me dire « imagine ce que tu ressentirais si tu avais ces expériences, son vécu, sa personnalité, comment tu vivrais les choses à ce moment-là » Et ça m'aide à adapter ma, ma façon de réagir et mes façons de fonctionner pour essayer d'apporter le meilleur tout simplement et de ne pas faire peser des choses négatives sur les autres. Ça c'est évidemment dans l'idéal, je n'y arrive pas toujours, mais en tout cas c'était les conseils que je pouvais donner pour essayer au maximum d'éviter les comportements toxiques. Pour conclure, je dirais que de la même façon que nous sommes tous le compte de quelqu'un, comme dirait Pierre Perret, j'ai vraiment des références de vieilles personnes, j'espère que je ne suis pas la seule à avoir cette rêve, mais de la même façon que nous sommes tous le compte de quelqu'un, je pense qu'on est tous la personne toxique de quelqu'un, est-ce qu'il y a vraiment le mec de la sécurité qui vient d'enclencher une alarme Oui, je, je... vraiment c'était la pire idée que j'ai pu avoir <rire> d'enregistrer ici, mais c'est pas grave, on va terminer quand même. Donc je disais de la même façon que nous sommes tous le compte de quelqu'un au moins une fois dans sa vie, on peut tous être la personne toxique de quelqu'un, c'est aussi une histoire de compatibilité et d'attente, euh, et on peut avoir des attentes et ne pas être toxique pour quelqu'un et avoir exactement les mêmes attentes envers quelqu'un d'autre et être toxique pour cette personne qui, elle, ne supportera pas ces attentes-là et qui vivra mal cette relation-là. Donc, je pense qu'il suffit simplement de trouver les personnes avec lesquelles on est compatible. Je dis, il suffit de trouver simplement comme si c'était évident et hyper facile de trouver les personnes avec qui on est compatible, alors que pas du tout. Mais dans l'idéal, effectivement, c'est mieux si on trouve des personnes avec qui on a les mêmes attentes parce que ça empêchera probablement euh, le côté toxique des relations. Après, la voilà, vraiment, je parlais du côté toxique léger. Évidemment que quand on parle de personnes réellement manipulatrices, vicieuses, voire violentes dans ses propos ou dans ses gestes très critiques, etc., euh, là, c'est complètement différent. Là, on parle vraiment de, de comportements toxiques dans des amitiés, des jalousies, des rivalités, ce, ce genre de choses-là, euh, la négativité qu'on peut apporter parfois, etc., Évidemment, je sais bien que je ne suis pas une personne toxique en ce sens euh, du terme. Je ne suis pas violente ni dans mes propos, ni dans mes gestes, euh, ni dans la manipulation ou autre. Mais c'est vrai que parfois, je pense que je peux être toxique et négative pour mon entourage. Et j'essaie de remédier à ça euh, du mieux que je peux. Et si c'est votre cas, je vous invite euh, à le faire euh, également. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cet épisode vous aura plu et que certains d'entre vous auront pu le trouver intéressant c'est pas forcément un sujet facile à aborder parce que je me dis que peut-être que je suis vraiment la seule à me poser ces questions et que ça dénote un côté pas très glorieux de ma personne. Donc j'espère que ça aura pu parler à, à certains ou certaines d'entre vous et que le moment aura été agréable. Merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt.